0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس من سورة البقرة ومع قوله تعالى مع الآية السادسة في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لما تكلم الله عن المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هؤلاء الصنف الاول والصنف الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يمكن أن يقسم البشر على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم وانتماءاتهم وأقاليمهم وأعصارهم وقبائلهم وطوائفهم ومللهم ونحلهم الى قسمين مؤمن وكافر مؤمن عرف الله واستقام على امره واقبل عليه وانضبط بمنهجه واحسن الى خلقه فسعد في الدنيا والاخره وحقق الغايه من خلقه وحقق الحكمه من وجوده وكافر غفل عن الله وتفلت من منهج الله واساء الى خلق الله فشقي في الدنيا والاخره ولن تجد صنفا ثالثا الثالث منافق هو في الاصل كافر لكن مصالحه تقتضي ان يظهر ما لا يبقي ان المنافقين هم الكافرون فالتقسيم الحقيقي مؤمن وكافر الايمان تصديق الكفر تكذيب الايمان كشف الكفر غطاء الايمان اقبال الكفر اعراض الايمان شكر الكفر جحود نموذجان متقابلان متعاكسان متناقضان الايمان تصديق الكفر تكذيب الايمان شهود كشف الكفر غطاء الايمان اقبال الكفر إعراض الإيمان شكر الكفر جحود، إن الذين كفروا سوف يستثنى صنف من الكفار كفر لنقص المعلومات فلما توافرت له آمن كفر لأن المعلومات وصلت إليه مشوهة فلما صححت له آمن، أما هذا الذي سواء عليه أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن، هو الكافر المنتفع بكفره، هو يعبد شهوته، ومن لوازم عبادة شهوته أن يكفر بالله، فكفره مصلحي، كفره متعلق كفره متعلق بمصالحه كفره متعلق بشهواته كفره متعلق بمكانته كفره متعلق بمكاسبه فهذا الكافر الذي اتخذ الكفر وسيلة إلى مكاسبه دققوا الإنسان قد تغيب عنه الحقائق فإذا تجلت له آمن هذا الإنسان ليس معنياً بهذه الآية الإنسان أحياناً قد تأتيه الحقائق عن الدين مشوهة فإذا صححت له الحقائق آمن هذا الإنسان ليس معنياً بهذه الآية الإنسان أحياناً قد يغفل فلما صحى آمن هؤلاء ليسوا معنيين بهذه الآية أما الذي اتخذ الكفر وسيلة للدنيا الذي انتفع بكفره الذي هيأ له كفره مكانة عالية أو مكسبا كبيرا أو مالا وفيرا أو منصباً رفيعا أو مكانة مرموقة هذا الإنسان سواء عليه أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن لأنه لا يبحث عن الحقيقة ولا يرجوها ولا يتمناها ولا تعنيه إطلاقا ذكرت مرة مثلا وسأعيده لأنه مناسب لهذا المعنى يعني مثل افتراضي إنسان فقير جدا يعمل عتالا على دابة فلما ماتت هذه الدابة فقد دخله كليا، فدفنها، وأقام عليها بناء وقبة خضراء، وأعطاها إثما من اختراعه، وزعم أنه ولي مدفون في هذا المكان، وجاءه الناس زرافات ووحدانا يتبركون بهذا الولي ويعطونه العطايا الكثيرة، هذا الإنسان بهذه الكذبة في هذا الكذب وهذا الدجل انتفع انتفاعا لم يكن يخطر له على بال هل في الأرض قوة يمكن أن تقنعه أن الذي دفن هنا دابة لا قناعته أشد من قناعة الذي يناقشه لكن ليس من صالحه إطلاقا أن يعترف أن المدفون في هذا المكان دابة يقاتل من أجل دجله يقاتل من أجل فكرته يقاتل من أجل كذبه يقاتل من أجل الخرافة التي ينشرها بين الناس هو يدافع عن مصلحته يدافع عن دخله يدافع عن مكانته يدافع عن مكاسبه فهذا الذي يتخذ الكفر وسيلة للدنيا هذا الذي هيأ له كفره مكانة عالية، ودخلاً كبيراً، وهيمنة على الناس عظيمة، هذا سواء عليه أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن، بعيد جداً عن موضوع الفكر، وعن موضوع العقيدة، وعن موضوع المبادئ، وعن موضوع الأهداف، أنت في واد وهو في واد المنتفع لا يناقش لانه يدافع عن عن منافعه لا عن افكاره فان الذين كفروا ليس هؤلاء الذين شوهت لهم المعلومات فكفروا فلما صححت امنوا لا ليس هؤلاء وليس الذين غابت عنهم عنهم الحقائق فلما حصلوها امنوا ليس من هؤلاء إن الذين كفروا الذين انتفعوا بكفرهم والذين وصلوا إلى الدنيا بكفرهم والذين أطاعهم الناس لكفرهم أيها الإخوة ربنا عز وجل حدثنا عن اليهود كيف أنهم يعرفونه يعرفون النبي أي معرفة بجيهية أية معرفة يقينية أية معرفة سهلة؟ أية معرفة قصيرة أن تعرف ابنك يعني إذا واحد نظر إلى أبنه إلى شو اسمك يا ابني أنت مستحيل مين أنت أنت ترتيبك التالي لما مستحيل ربنا عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لماذا كفروا كفروا حسداً في مصالح، لذلك كأن الله عز وجل ينصحنا أن المنتفع بكفره لا تناقشه، لا تحاوره، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الذي لم ينتفع بكفره هذا حاوره، في خير معلوماته قليلة، معلوماته مشوهة لو وصل للحقيقة لآمن بها هذا يأخذ الله بيده إلى الإيمان أما أم الذي عناهم الله بهذه الآية المؤمن إنسان مبدأ الكافر إنسان مصلحة المؤمن إنسان قيم الكافر إنسان شهوات المؤمن يسعى للآخرة الكافر يسعى للدنيا المؤمن مبادئه فوق كل مصالحه، الكافر مصالحه فوق كل مبادئه، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، من معاني الكفر كما قلت قبل قليل الجحود، فالله سبحانه وتعالى جعل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني من لوازم الإيمان الشكر، ومن لوازم الكفر الجحود، فالمؤمن يشكر، الكافر يجحد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت النار فلم أر منظراً كاليوم أفظع ورأيت أكثر أهلها من النساء، فقيل له يا رسول الله بما ما السبب قال بِكُفْرِهِنَّ فقيل له أيكفرن بالله قال يكفرن العشير يكفرن العشير والعشير هو الزوج ويكفرن الإحسان لو احسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخرجه البخاري وغيره طبعا هذا لا ينطبق على النساء المؤمنات الصالحات الصادقات اللواتي يعرفن حق الزوج واللواتي يرعين الزوج واللواتي يربين الاولاد عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عابدات ثائحات ثيبات وأبكار يعني جنس النساء قبل أن يعرف الله يكفرن العشير لم أر منك خيرا قط قال لها ولا يوم الطين قالت فسكتت هذه قصة طويلة عن رجل اسمه ابن عباد أحب جارية وتزوجها وجعلها السيدة الأولى وكان ملك الاندلس اشتهت حياه الفقر مره حنت الى حياه الفقر فطلبت ان تدوس في الطين فعجن لها الكافور والمسك بماء الورد وقال هذا هو الطين فلما خسر الملك واخذه منه ابن تاشفين واودعه في السجن افتقر فكانت تسيء معاملته وكانت تقول له ما رأيت منك خيرا قط، فقال لها مرة ولا يوم الطين، فسكتت، فالكفر هو الجحود، والكفر هو التكذيب، والكفر هو الإعراض، والكفر هو الغطاء، الآن دقق، قال بعض الشعراء في الجاهلية في ليلة كفر النجوم غمامها، غمامها، في ليلة كفر النجوم مفعول به مقدم غمامها سحابها فاعل مؤخر، يعني السحب غطت النجوم، فالكفر هو الغطاء، والكفر هو الستر، الآن منطقيا يظهر معنى جديد معنى الذي كفر هو يؤمن بالله في الأصل لكنه غطى هذه الحقيقة. الشيء الموجود يسبق الغطاء، تغطي ماذا أنت؟ كلمة كفر تعني الغطاء. كلمة كفر تعني الستر. الستر مصدر، أو الستر الغطاء. فلا بد من شيء تستره. لا بد من شيء تغطيه. فكلمة الكفر تعني الإيمان أنت مؤمن لكنك تغطي إيمانك مؤمن ولكنك تستر إيمانك مؤمن بكثرتك ولكن مصلحتك تقتضي أن تغطي هذه الحقيقة أن تعميها على الناس لذلك يوم القيامة والله ربنا ما كنا بك مشركين فقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذه معنى دقيق جدا الكفر هو الستر. الكفر هو الغطاء في أصل اللغة وهذا القرآن بلسان عربي مبين فالإنسان حينما يكفر يغطي حقيقة آمن بها بفطرته والإنسان حينما يكفر يستر حقيقة تدرك بالبديهة والشيء المغطى الشيء المغطى يسبق الغطاء والشيء المستور يسبق الستر فكلمه كفر تعني هناك ايمان بالفطره وهناك جحود باللسان والله ربنا ما كنا ذك مشركين قال انظر كيف كذبوا على انفسهم ايها الاخوه هؤلاء الكفار المنتفعون بكفرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني أنت في واد وهم في واد ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نعوذ بالله من الكفر الناس رجولان مؤمن وكافر مؤمن يعرف الله كافر كذب بالحق لما جاء مؤمن مقبل كافر معرض مؤمن شاكر كافر جاحد مؤمن يرى يشهد وكافر أعمى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني كأن الله جل جلاله ينصحنا أن هذا الذي اتخذ الكفر مغنما، واتخذ الكفر للدنيا سبيلا، وقتك أثمن من أن تضيعه معه، ابحث عن إنسان آخر يبحث عن الحقيقة، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى،, ذكر إن نفعت الذكرى. لماذا لا يؤمنون؟ هنا المشكلة، ختم الله على قلوبهم، الإنسان له عين، وله سمع مبدئياً قُدّم السمع على البصر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، العلماء قالوا: العين لا ترى إلا أمامها، ولا ترى بعد الحواجز، ولا ترى إلا بواسطة، يعني زاوية الرؤية نحو الأمام، فإذا كان هناك جدار منع الرؤية ولا بد من نور يتوسط بين العين وبين المرئ، لكن الأذن تتصل بالجهات الست بالأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت، بالجهات الست والأذن لا تحتاج إلى وسيط وإن كان الهواء هو الوسيط، لولا الهواء ما انتقلت الأمواج الصوتية، أما الوسيط ثابت ودائم فيمكن أن نغفله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هذه الغشاوة حب الدنيا الشهوات ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حبك الشيء يعمي ويصم لما أحب الشهوة وآثرها على كل شيء وعبدها من دون الله وجعلها نهاية آماله ومحط رحاله كانت هذه الشهوة غشاءً على عينيه وغشاءً على أذنيه فهو لا يرى الآيات ولا يستمع إلى الحق إما أن ترى الآيات الدالة على عظمة الله وإما أن تصغي لكلمة الحق تلقى في أذنك فالشهوة غشاوة على الأذن وغشاوة على العين الفكر أو إذا سميناه مجازا العقل الذي في الرأس في عقل في القلب وفي عقل في الرأس لهم قلوب لا يعقلون بها إن أردنا أن نسمي ما في الرأس فكرا الفكر جهاز استدلال جهاز استنباط جهاز محاكمة جهاز اتخاذ قرار جهاز معرفة أداة إدراكية منافذها السمع والبصر، فإذا فتح فتح البصر وفتح السمع جاءت المعلومات إلى الدماغ، والدماغ درسها وحللها وحاكم فيما بين جزئياتها واتخذ قراراً، هذا القرار كلما تعمق في الذهن انتقل إلى القلب ليستقر فيه فالقلب قلب النفس فيه تستقر الحقائق فالإنسان حينما يضع غشاوة على عينه يعني الشهوة وحينما يضع غشاوة على أذنه يعني الشهوة والسمع والبصر من فذاء الحقائق لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، الإنسان لم يسمع أدعو إنسان متفلك همه النساء همه المال همه الشهوات همه أن ينغمس في شهوات الدنيا ادعه إلى درس علم يستحيل أن يستجيب لك لا ليولي هذا الدرس ماذا أفعل به كلام فارغ إلا، كلام أعرفه أنا لا أحب أن أضيع وقتي، هو في واد وأنت في واد فالإنسان إذا أحب الشهوات أحب الدنيا أحب المال أحب النساء أحب الإنغماس، في المتع الرخيصة، هذه الشهوة غشاء على عينه وغشاء على سمعه، الفكر بقي بلا معلومات، لم يسمح الإنسان لعينه أن ترى الآيات فيستنبط منها الحقائق، ولم يسمح لأذنه أن تصغي إلى الحق فيعرف الحقيقة، وضع على أذنه غشاوة وعلى عينه غشاوة، فالفكر تعطل، والفكر هو المورد للقلب والقلب تعطل فقال علماء التفسير هذا ختم حكمي ختم حكمي يعني اذا اغلقنا الابواب الخارجيه للمسجد اغلاق محكم فهذه الابواب الداخليه مغلقه حكما لو انها مفتوحه ما في انسان يصل اليها ما دام البابان الخارجيان مغلقان مغلقين فالابواب الداخليه مغلقه حكما ختم الله على قلوبهم لان من القلب سمع والبصر وعلى السمع غشاوة وعلى البصر غشاوة وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة والغشاوة هي حب الدنيا ايها الاخوه الكرام الله عز وجل وصف قلب الكافر بصفات كثيرة، وصفه بالختم، ختم الله على قلوبهم، والطبع، والضيق، والمرض، والرين، والموت، والقساوة، والانصراف، والحمية والإنكار، هذه عشر أوصاف لقلب الكافر، والحقيقة يقول سيدنا عمر: تعاهد قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رأس مالك الأول في الآخرة قلبك السليم هذا القلب الذي استقرت فيه الحقائق وهذا القلب الذي امتلأ بالشكر لله وهذا القلب الذي امتلأ بالحب لله وهذا القلب الذي امتلأ تعظيماً لله يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلق قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي الالاء للتعظيم النعماء للحب البلاء للخوف معنى ذلك القلب السليم فيه تعظيم لله وحب له وخوف منه البلاء يورث الخوف والالاء تورث التعظيم والنعم تورث الحب فالقلب السليم فيه خوف وفيه حب وفيه تعظيم، أما قلب الكافر فيه ختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقفاوة والانصراف والحمية والإنكار، قلوبهم منكرة تنكر الحقائق، تعاف الحقيقة. ذكر لي أخ حدث إنسانا بكلام طيب عن الدين، فقال هذه المعلومات لا أهتم لها ولا أصغي إليها ولا أزنها بأي ميزان، إنني أسعى لامرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة، يهم مستكبرون، وقال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية تلاقي عاطفة هوجاء، تعصب أعمى، انحياز غير معقول، يفور بلا سبب، يقسو بلا سبب، يقتل بلا سبب، يغضب بلا سبب، حمية جاهلية، حمية عمياء، ينجرف انجرافاً مخيفاً بلا أسباب معقولة، إذ جعل في قلوبهم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه في انسان جاهل يغضب فيرتكب جريمه يغضب فيقذف بابشع الكلمات يغضب فيطلق بلا سبب وجيه يغضب فيعتدي من صفات قلب الكافر هذه الحميه الجاهليه وفي الانصراف قال تعالى ثم انصرفوا انصرف عن الحق إلى الباطل، انصرف عن المسجد إلى دور اللهو، انصرف عن الحقائق إلى القصص، انصرف عن دروس العلم إلى المسلسلات، ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. مكانك الطبيعي في أعلى عليين فغصت في أسفل سافلين. مكانك الطبيعي في السماء أنت في وحول الأرض، انصرفت إلى الدنيا، خلدت إلى الأرض، وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ما هذا القلب أيها الأخوة؟ يكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتصاغر أمامه كل كبير، ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من هم الانبياء العظام لهم قلوب كبيره وسعت هموم الناس القلب الكبير يحمل هموم المسلمين لا يرتاح اذا حقق مصالحه الماديه هذه لا تعنيه كثيرا يعنيه ان يحقق انجازا للمسلمين والقلب ايها الاخوه منظر الرب ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فالقلب منظر الرب وقد ورد في الحديث القدسي عبدي طهرت منظر الخلق سنين افلا طهرت منظر ساعه القلب بيت الرب والقلب ايها الاخوه يتصل بالله فيمتلئ رحمة الرحمة إحساس داخلي منعكساتها اللين واللطف والخدمة والتواضع قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لهم لينا فلما كنت لهم لينا التفوا حولك واحبوك، ولو كنت منقطعا عنا لكان قلبك قاسيا، والقسوه من لوازمها الفظاظه والغلظه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قوانين، تتصل يمتلئ القلب رحمه، اذا امتلا القلب رحمه كنت لينا مع الناس رحيما بهم. منصفا متواضعا معطيا كريما سخيا عفوا أحبك الناس والتفوا حولك لو كنت منقطعاً عن الله لم القلب قسوة فمؤشر الإيمان يتحرك تماما مع مؤشر الرحمة أنت رحيم بقدر ما أنت مؤمن وأنت قاتل القلب لا سمح الله بقدر بعدك عن الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي آية أخرى: "ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة"، قلب الكافر كَالصَّخْرِ لا يرحم، ولا يعطف، ولا يتألم، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على إفقارهم، يبني حياته على موتهم، يبني أمنه على خوفهم قلب كالصخر يعني هؤلاء الذين خاضوا حروبا عالمية خلفت خمسين مليون قتيل الحرب العالمية الثانية قلوبهم كالصخر نعم من البعد عن الله كلما ابتعدت عن الله كلما قسى القلب قسوة القلب علامة البعد رقة القلب علامة الرحمة يا ايها يا امير المؤمنين ان الناس خافوا شدتك قال والله يا ابا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمه لاخذوا عبائتي هذه ولكن هذا الامر لا يناسبه الا كما ترى اتولي علينا عمرا نبينا الصديق قال اتخوفونني بالله اقول يا رب وليت عليهم ارحمهم وليت عليهم ارحمهم هذا عني به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أيها الناس إن الناس خافوا شدتي وبطشي، إن هذه الشدة على أهل البغي والعدوان، أما أهل العفة والإيمان فأنا ألين لهم من أنفسهم، فأضعوا لهم خدي ليطؤوه بأقدامهم، هذا قول سيدنا عمر. أيها الناس خمس خصال خذوني بها لكم علي ألا آخذ من أموالكم إلا بحقه ولا وأن انفقها إلا بحقها ولكم علي ألا لا أجمركم في البعوث فرسول مهم سنة يدعو زوجته وأولاده ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، أنا أبو العيال حتى ترجعوا، رحمة، سيدنا عمر كان يتجول في المدينة ليلاً مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رأوا قافلة قد تقرت ظاهر في ظاهر المدينة، قال تعال نحرسها، بكى طفل، فقام عمر إلى أمه قال أرضعي طفلك أرضعته فسكت، ثم بكى، فقام إليها وقال أرضعي طفلك، أرضعته فسكت، ثم بكى فغضب، قال يا أمة السوء أرضعي ابنك، قالت له وما شأنك بنا أنت؟ شو دخلك يعني؟ إنني أفطمه، قال ولم؟ قال لأن قالت لأن عمر لا يعطينا العطاء الا بعد الفطام، تعويض العائله. فضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من اطفال المسلمين؟ وصلى صلاه الفجر من شده خوفه من الله، ما عرف اصحابه قراءته من شده بكائه. قال يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، ام رددتها فأعزيها؟ البرحيم اشتهى أن يأكل اللحم فقال لبطنه قرقر أيها البطن أو لا تقرقر فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين السيدة فاطمة يدها يعني تقرحت من الطحن ومن سحب الماء بالدلو وتعبت تعبا شديدا فشكت إلى زوجها سيدنا علي قال اذهبي إلى أبيك وأطلب منه خادمة أبوك كل شيء بيده، فذهبت إليه، قال ما الذي جاء بك يا بنيتي؟ استحيت، قالت جئت لأسلم عليك، ماشي، عادت إلى البيت وقالت ائتِ معي، استحيت أن تطالبه بخادمة، فجاءت مع سيدنا علي سيدنا علي تكلم للنبي عن حاجته حاجتها إلى خادم وعن تعبها وعن مشقتها فقال والله يا بنيتي لا أؤثرك على فقراء المسلمين لا أدع أهل الصفة يتضورون جوعا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وانتهى الأمر رحمة بالقلب إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الله دخلت امرأة ناره النار في غرة حبتتها غرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والقلب قد يموت ويموت فعلا يقول الله عز وجل: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، الذين ماتت قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا الرين، الشهوات والمعاصي والاخطاء تجعل طبقه تحول بين القلب وبين معرفه الحقيقه. وقالوا قلوبنا غلف مغلفه. بل لعنهم الله بكفرهم كفرهم ومعاصيهم وانحرافهم سبب تغليف قلوبهم وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا القلب يمرض القلب المتكبر مريض والقلب الجاحد مريض والشح مرض والانانيه مرض وان تظلم الناس مرض وأن تبخس الناس أشياءهم مرض، هي كلها أمراض، إخواننا الكرام، أمراض الجسم مهما تكون عضالة، سرطان، تشمع كبد، فشل كلوي، بموت تنتهي هذه الأمراض، فإذا كان مؤمن للجنة، أما أمراض القلب تبدأ بعد الموت، ويتعذب صاحبها بها إلى أبد الآبدين، يعني مليون مرض بالجسم ولا مرض بالقلب والدليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبك السليم رأس مالك في كبر في حسد في بغي في عدوان في استعلاء في جحود في هضم حقوق الآخرين في أن تبخسهم حقهم أمراض القلب لا تعد ولا تحصى وكل هذه الأمراض تبدأ آلامها بعد الموت، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. حدثني أخ إنسان يقود سيارة بسرعة طائشة في الساعة الثانية ليلاً في مدينة مجاورة في بيروت، ذهب طفل يبدو أن في قلبه حياة هذا السائق عشرين يوماً لم يذق طعم النوم. تألم دار طبيب نفسي نصحه أن يدفع دية وزيادة لأهله لينام إذا في قلب في حياة هذه نعمة كبرى أما القلب إذا كان مغلفا ورانت عليه المعاصي عندئذ انتهى وقال في الضيق وما يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج وهذه نعمة كبرى قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني ربنا عز وجل يعاوننا على الإيمان فالإنسان إذا اتخذ قرار صحيح يشرح الله له صدره يقول مبسوط وإذا اتخذ قرار آخر غير صحيح يضيق صدره وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. القلب قضية كبيرة كثير. أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأس مالك قلبك. المؤمن قلبه نظيف. قلبه صافي. قلبه بريء. قلبه مطمئن مطمئن لعدالة الله. لا يحمل حقدا على أحد ولا يحسد ولا يبغي ولا يتكبر قلبه سليم يعني قلبه موصول بالله طاهر مستبق بكمال الله طاهر بفطرته مصطبغ بكمال الله باتصاله هذا قلب المؤمن والطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون يعني مثلا هذا الطبع حكمي أيضا إنسان انتسب للجامعة بضغط من أبيه، ما حضر ولا درس ولا ساعة وما قدم ولا امتحان ولا قرأ ولا صفحه هذا هل يفقه شيئاً؟ لماذا لا يفقه؟ لأنه أغلق بيده منافذ المعرفة لو سمع درس يتعلم كلمه لو قرأ كتاب يتعلم لو زار الأستاذ يتعلم فلما أعرض عن حضور أي درس وعن سماع أي محاضرة ولو بالشريط وعن قراءة أي موضوع أغلق بيديه منافذ المعرفة إذا قلبه ختم عليه مرة ثانية ختم حكمي ختم حكمي فلما زاغوا أذاغ الله قلوبهم يعني إذا كان عذية الزيغ إلى الله الإذاغة إلى الله إذا الإذاغة إلى الله أو عذيا الاضلال إلى الله أو عذيا الختم إلى الله أو عذيا ران على قلوبهم إلى الله هذا كله جزائي مبني على اختيار وأوضح مثال طالب قبل قليل قلت هذا ما قدم امتحان ولا حبر ولا ماده ولا قرا جاءه انذار من اداره الجامعه انذار ثاني انذار ثالث ما استجاب صدر قرار بترقين قيده من الجامعه هل هذا القرار فيه استراء عليه ام هو تجسيد لاختياره فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فاذا أذي الاضلال الى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري وإذا أذي الختم إلى الله فهو الختم الجزائي المبني على سد منافذ المعرفة اختيارك أيها الإخوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إذا ختم الله على قلوبهم هو الختم الحكمي لان على اسماعهم وعلى ابصارهم غشاوه من صنع ايديهم حبهم للدنيا واختيارهم للشهوات واصرارهم عليها جعل هذه الشهوات كغشاوه على اعينهم وعلى سمعهم ولان العين والسمع منفذان للفكر والفكر مورد للقلب، فصار القلب مختوما عليه حكما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. في بالقرآن عذاب أليم، وفي عذاب مهين، وفي عذاب عظيم. هؤلاء الذين أضلوا الناس، وتبعهم الناس على ضلال على إضلالهم. هؤلاء يوم القيامة لهم عذاب مهين يعذبون أمام أتباعهم الذين أضلوهم، والعذاب المهين أشد من العذاب الأليم، يعني إنسان له مكانة كبيرة جدا، أن تجعله أمام الناس جميعا، أن تضربه ضربا مهينا أمام أتباعه جميعا، هذا عذاب مهين، وفي عذاب أليم له الم حسّي شديد العذاب المهين معنوي والعذاب الأليم حسي اما العذاب العظيم منسوب لقدره الله انت ان اردت ان تعذب انسانا في حدود ينتهي عندها العذاب مات كمل ما, بقى. ما بقى بعد ان يموت الذي تعذبه تنتهي قدرتك على تعذيبه لكن الله عز وجل قادر على أن يعذب الإنسان إلى أبد الآبدين، كلما نضجت جلودهم بدلنا لهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، هذا عذاب عظيم، وفي عذاب مهين، وفي عذاب أليم، العذاب المهين أن يعذبه أمام من خضعوا له بكفره، يعني إنسان أنكر وجود الله عز وجل، وقال: الشهوة هي كل شيء في علماء هكذا في طغاة هكذا فهؤلاء الذين اضلوا الناس وحملوهم على الكفر يعذبون عذابا مهينا امام اتباعهم يوم القيامه والذين كفروا وجحدوا يعذبون عذابا عظيما يعني عذاب مستمر أما الإنسان إذا عذب له حد ينتهي عنده التعذيب، فإذا مات الإنسان انتهى التعذيب، يا أيها الأخوة، ربنا عز وجل افتتح هذه السورة العظيمة بوصف المؤمنين ووصف الكافرين، المؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا الإيمان تفضيل، الكفر تكذيب. الإيمان إقبال، الكفر إعراض. الإيمان شهود، الكفر غطاء وستر. الإيمان شكر، الكفر جحود. إن الذين كفروا وانتفعوا بكفرهم وجعلوه مصية لشهواتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مكان العقل القلب ختم الله على قلوبهم لأن من فذيء القلب السمع والبصر وعلى أبصارهم وعلى غشاوة ولهم عذاب عظيم